0: היי אנשים, מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן, איך אני מתרגשת להגיע, לשבת, להקליט את פרק 4 של הפודקאסט, הבנת הלב מנצחת הכל, הפודקאסט שמבקש להנגיש ידע והבנה בעניינים של לב ורגש ונפש בתוך ההורות שלנו, לילדים שלנו, לילדים שבאנו. זהו, אז עבר המון המון זמן באמת בין פרק 3 להיום, היו חגים, חופשות. עומסים, עבודה, אבל הנה, נרגעו העומסים והשנה תכף מתחילה והאמת היא שזה גם קצת הפתיע אותי שאנשים שאלו אותי מה קורה ומתי ואם את ממשיכה או לא ממשיכה ובאמת זה היה איזה פיילוט וראיתי שיש איזושהי היענות לנושא הזה אז אנחנו ככה ממשיכים וחוזרים לשגרה שזה כיף גדול לחזור לשגרה, לשגרת עבודה גם לטיפולים עם הילדים וגם לקליניקה וגם לשגרת חיים שככה הילדים חוזרים למסגרות וכולי. ומאפשר גם באמת uh, ככה למצוא את הזמן ולעשות גם את זה. אבל זה גם מזמן uh, מפגש עם שגרת בוקר מורכבת ומאתגרת, ככה מה שאני שומעת מהורים. אצלי אומנם הבנות בבית כבר גדולות, נערות, אז אני פחות פוגשת את זה, אבל אני כן פוגשת את זה ושומעת גם מהורים וגם מילדים דרך אגב, בתוך טיפולים רגשיים, שמתארים המון קונפליקטים ומריבות עם ההורים בדיוק בשעה הזו של הבוקר. אז אמנם גם לנו ההורים שקמים בבוקר וממהרים לעבודה ואין זמן והכל פתאום נהיה קשה והכל נסחב והילדים פתאום נדמה שהם ככה עושים הכל לאט ומורחים את הזמן וכאילו בכוונה כל הצרות וכל הדברים קורים פתאום בבוקר, אבל זה לא בכוונה, תכף באמת ננסה רגע להבין את זה, למה כל זה קורה. אבל אני כן רוצה לומר שגם הילדים, זאת אומרת, לא רק אנחנו סוחבים את זה איתנו לעבודה, אחר כך את המריבה או את הקושי, את התסכול שהיה בבוקר, צעקנו עליו, או איך, איך, זה, איך, איך, איך הכל קרה כזה ונהיה בלאגן, גם הם לוקחים את זה איתם. הם לוקחים את זה איתם. וזה משפיע עליהם, וזה משמעותי, וזה לא פשוט להם, ואני לא חלילה מנסה לשפוט אף אחד, ולא כאן כדי חלילה להלחיץ או להדאיג, או לעשות איזה, אה, להקשות או לשפוט, אלא רק לת, לתת טיפה ראייה חדשה, שאולי, אולי, אולי יכולה טיפה לעזור. אני לא יודעת אם כן או לא, אבל אולי. בואו נראה. אז אני רוצה, אז, אז באמת, איך מייצרים שגרת בוקר רגועה? זו שאלה שהמון המון הורים לילדים צעירים מתמודדים איתה, ואיך עושים את זה. אז, אז אולי לפני שנדבר על האיך, אני הייתי רוצה לדבר על הסיבות הרגשיות. על, על הסיבות הרגשיות, וזה אומר למה זה בעצם קורה. אני הייתי רוצה שנבין רגע מה קורה שם מבחינה רגשית. ואחר כך אני מבטיחה לכם, נותנת לכם גם את כל האיך. אה, את כל המה לעשות ואת האיך, ולדעתי כמובן, אתם תעשו מה שנכון לכם. אז זהו, אז מה קורה בנפש וברגש של ילד צעיר שבבוקר מתארגנים ככה למסגרות? אז אני ככה אשתף אתכם, שאחד, יש ככה כמה דברים שקורים. הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו, הוא, קוראים לו קביעות אובייקט רגשית. קביעות אובייקט, אובייקט רגשית זה בעצם איזשהו תהליך שמתארת אותו מרגרט מלר, שהוא קשור לתהליך הספרציה, לתהליך הפרידה, ההיפרדות, והוא חלק מהתהליך הזה, שבעצם בקביעות האובייקט הרגשית זה אומר שהילד כבר מבין שאימא היא דבר קבוע, אימא או אבא היא דבר קבוע, לא, וגם כשהיא לא איטי היא במקום אחר. גם מבחינה רגשית היא במקום אחר ומשהו קורה שם. זאת אומרת, משהו קורה שם ואני לא שם, אני לא יודע מה קורה שם, אז אם היא בעבודה. אני לא יודע מה קורה שם, ואולי יש לה חברים, ואולי יש קשרים, ואולי יש דברים שאני לא יודע עליהם. ואם היא עם האח בכלל, זה, זה עוד יותר ככה מקשה על מה שנקרא לספרציה, להיפרדות. וזה אחד הדברים הראשונים שאני רואה שהוא ככה מתחבר ומתקשר לשלב הזה של הבוקר, של הפרידה, שבעצם הרבה פעמים ילדים מושכים את, את הבוקר, מושכים את הזמנים. בגלל הקושי להגיע לפרידה הזו, שזה גם הקושי בספרציה, הקושי בפרידה, שהוא גם בעצם, שהספרציה היא בעצם תהליך התפתחותי, שימו לב, זה לא שלב התפתחותי, אלא תהליך התפתחותי שנמשך במשך כמה שנים בגילאים הצעירים, וזה... תהליך ששו, שדורש המון המון כוחות, גם מ... דרך אגב, גם מאימא וגם מהילדים. מי שדיברה עליו, ככה הרחיבה עליו, הייתה פסיכואנליטיקאית מדהימה, שקוראים לה מרגרט מלר, והיא אה, דיברה על, ה, על התהליך הזה שנקרא ספרציה אינדיבידואציה, ובעצם התהליך הזה של, ה, של הספרציה, של ההיפרדות, הוא תהליך מאוד מאוד מורכב מבחינה רגשית, כי הוא דורש בעצם לפתח איזושהי יכולת להיות נפרד, כלומר אני ואימא זה כבר לא אחד, זה כבר לא אותו הדבר, אז אנחנו נפרדים, וגם בבוקר יש, כשיש פרידה, ואימא הולכת לעבודה ואני הולכת לגן, אז לא רק שאנחנו נפרדים, אני גם מבין שאימא היא בפני עצמה, אז יש גם קביעות אובייקט רגשית. אז אני גם מבין שאמא עוברת דברים אחרים, ואני עוברת דברים אחרים, ואני לא יודע מה קורה במקום אחר, וזה מקשה עליי. אה, זה, מה זה מקשה? ברור שלא צריך לקחת את זה דרמטית, כן? אנחנו, זה מקשה, זאת אומרת, זה תהליך שהילד אה, עובר מבחינה רגשית, וצריך להתמודד איתו בצורה נכונה, אה, אבל אה, זה לגמרי יכול לייצר את זה שאני ארצה לדחות את הפרידה. את זה שאני לא ארצה למהר בבוקר, כי בעצם... מה האינטרס שלי למהר? אם אני תכף עומד להיפרד מאימא, ואני עכשיו בתהליך של ספרציה, שהוא לא פשוט לי, ואני גם מבין שאמא נמצאת, כשאני אפרד ממנה, היא תהיה במקום אחר, אז זה גם יהיה לי לא פשוט, לדעת שהיא יוצרת קשרים עם אנשים אחרים, או עם האח שלי הקטן, או כאלה, ולא איתי כרגע, וזה גם משהו שככה דוחה בעצם את הרצון להזדרז בבוקר. זה יכול להסביר. למה אני מתקשה אה, למהר ולהזדרז כש, כשאתם כל כך רוצים שאני אזדרז בדיוק. אה, הדבר השני, שגם הוא מקשה, הוא בעצם מה שנקרא הבסיס הבטוח שלי. שגם הוא בעצם תהליך שנבנה בשנים הראשונות, שילד בונה את הבסיס הבטוח שלו מבחינה רגשית, מה שנקרא ה-home base, אה, שגם עליו מרגרט מלר מדברת ומרחיבה. שבעצם בשלב התפתחותי מוקדם, יצירת ההום בייס שלי היא חלק מהספרציה. וכשאני צריך להיפרד מהבסיס הבטוח הרגשי שלי וליצור קשרים חדשים במקום אחר ולהיכנס ליום שלם למקום אחר, אז אפשר להבין למה אני מורח את הזמן בבוקר, כי זה ממש ממש לא פשוט. הדבר הרב, השלישי שהוא ככה... משפיעה זה הנושא של ההיקשרות, של יצירת קשר. שילדים בגיל הצעיר בעצם עסוקים מאוד 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 ביצירת קשר עם ההורה, בהיקשרות. וכשההורה מאוד מאוד ממהר בבוקר ויש הרבה קונפליקטים, יש בעצם הכל קונפליקט כזה, הוא באיזשהו מקום איום מרחף על ההיקשרות שלי לאימא. זאת אומרת, אימא כועסת, אימא ממהרת, אימא מאיצה בי, אז רגע, היא פתאום, אולי... הקשר הוא, הוא באיזשהו אה, סכנה, אה, בוא נגיד הישרדותית מבחינתי, כ, כילד צעיר שעוד לא בטוח ב, בידיעה הזו שגם כשכועסים בבוקר או גם כשיש עניינים אוהבים אותי אותו הדבר ורוצים אותי אותו הדבר והקשר הוא אותו הדבר. אז בעצם כל איום כזה, במרכאות איום אני אומרת, על, ה, על הקשר, הוא, אה, יוצא, הוא גורם לי לבקש קשר יותר, וכשאני, אני הילד בין השלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה גם, מבקש קשר עם ההורה, אז אני מבקש את הקשר בלנעול ב- את הנעליים ממש לאט, ב... בדיוק עכשיו לבקש משהו אחר בסנדוויץ', ב... לעשות כל מיני עניינים, ב... ככה להאריך ולהאריך את הזמן הזה של הבוקר, כי אני עכשיו עסוק בלבקש קשר. ולמשוך וב- את הזמן בבסיס הבטוח שלי שאיתו אני, שבו אני בעצם נמצא ואני לא רוצה להיפרד ממנו כי אני גם עסוק בהיפרדות שזה לא פשוט ואני גם נוסף לכל זה יש את קביעות האובייקט הרגשית שזה אני בעצם יודע שאמא קבועה ונמצאת ומפתחת קשרים אחרים רגשיים עם אנשים אחרים במקום אחר או אבא כן וכל אלו יחד שאנחנו ככה מדברים עליהם, שזה ההיקשרות, שזה הבסיס הבטוח, שזה קביעות אובייקט הרגשית, שזה הנפרדות אה, והפרידה עצמה. אה, כל אלה בעצם גורמים לי לא לרצות להזדרז בבוקר. אני... אה, הילד יעשה הכל למשוך את הזמן. אגב, בא לי לרגע להזכיר לכולנו, שגם לנו המבוגרים, לא מעט מאיתנו קשה מאוד במעברים. גם... أي, גם לנו הרי הבוקר אנחנו קמים ומס, ו, 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 ומתארגנים ומתלבשים ואנשים שהם לא אנשים של בוקר גם להם, גם המבוגרים יספרו ש, שקשה להם להתארגן גם לפני שהיו להם ילדים יש אנשים שלוקח להם זמן והבוקר הם ככה יותר גוועצ'ים ופחות נכנסים לעניינים אז דרך אגב לילדים דווקא יותר קל לעבור ממצב שינה לעירות אבל eh, בגלל מחזורי השינה וכל זה שאצל ילדים זה עוד קצת יותר eh, מסודר ויותר קל ו- וכולי, אבל, eh, אבל אני רוצה רגע שנזכור, לא רק לילדים קשה בבוקר, גם לנו. גם לנו הבוקר הוא לא תמיד פשוט. אז אם נזכור שהקושי במעבר הוא של כולנו, ושלילדים קשה עוד יותר גם בגלל שהם עסוקים בפרידה עצמה, בספרציה, וגם בגלל קביעות האובייקט הרגשית שמתפתחת, וגם בגלל הידיעה בעצם שבמקום החדש אליו אנחנו נגיע, אליו הילדים יגיעו, הם בעצם גם צריכים לבנות אמון וקשרים ואהבה. אז בואו נבין רגע כמה משימות רגשיות מורכבות. עומדות בפניהם, ומה התפקיד שלי כהורה שרוצה לתת לילד שלי ביטחון, עצמאות, יכולת רגשית טובה, התגברות, ולעזור לו לעבור את השלבים האלו, כן, וגם להגיע לעבודה בסופו של דבר בשלום ובזמן, ובלי שיפטרו אותי או לא יודעת מה, אז איך בעצם אנחנו עושים את כל הדבר הזה? וכאן אני רוצה להתחיל כמו תמיד במילוי הרגשי דווקא, ולא בפרקטי, שגם אליו, אליו אנחנו ככה תכף מגיעים. אז מבחינה רגשית, הבסיס הרגשי, אם אנחנו מדברים עליו, אז אם יש לי אה, ידיעה ש, שהנושא של קביעות אובייקט רגשית, זה שהילד יודע שאני נמצאת במקום אחר, היא, אה, אה, היא נושא, איזשהו תהליך שהילד מתמודד איתו התפתחותית, רגשית, אז אני אנסה למלא את הדבר הזה. אני אנסה להגיד לילד ולשתף אותו אה, במה קורה כשאנחנו לא ביחד. זה ככה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים, פשוט לשתף את הילד. כשאתה הולך לגן, אימא עושה כך וכך, הולכת לעבודה, ובעבודה אני פוגשת את האנשים האלו והאלו, וככה לשתף, וגם אם אני בבית עם האח הקטן, אז אפשר לשתף מה אנחנו עושים. וחלק מהזמן אני מכניסה כביסה, ומוציאה כביסה, ואני... קצת משחקת עם האח שלך הקטן ומכינה לאכול ארוחת צהריים וכאלה. אז זה כן, השיתוף של מה אני עושה כשאני לא איתך, הוא מאוד מאוד מרגיע את הילד ואת הנפש ונותן ביטחון. הדבר השני הוא בעצם, אם אנחנו יודעים שיש משימה של נפרדות, משימה של פרדה, אז... של, ושהיא משימה מורכבת והיא אחת המשימות שבעצם גורמות לילד להאריך את הזמן בבוקר עם כל מיני דברים כדי לדחות את המשימה הזו, כי מה האינטרס שלי הרי להזדרז בכלל אם אני יודעת שעוד מעט נפרדים וזה לא קל לי להיפרד, כי מי בכלל בגיל הזה רוצה להיפרד? אז, אז הדבר שאנחנו צריכים למלא זה את הכוח של המסוגלות בהתמודדות. כלומר, אנחנו לא יכולים לא להיפרד כדי לא להקשות על הילד, או לבוא מאוחר יותר לגן, או לבית ספר כדי למרוח ולמשוך את הזמן הזה, כי גם לנו הוא קשה, כי זה לא תורם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, יש הורים, לצערי הרב, יש הורים שעושים את זה. עושים את זה, וזה מאוד 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 מקשה על הילד. כל המשיכת זמן הזו היא לא עוזרת, בסופו של דבר, היא רק מקשה, כי גם הילד לא יודע. Uh, מתי מגיע הרגע הזה שנפרדים, ואז זה גם מעלה, איזשהו, uh, מעלה איזושהי חרדה למתי היא הולכת להתרחש בכלל הפרידה. אז, אז כן, uh, לא למשוך סתם את הזמן, וכן להגדיר מתי אנחנו יוצאים מהבית, ולהגדיר גם לעצמנו את הזמן שבו אנחנו צריכים לצאת וכולי. אבל אם אני רוצה למלא את הכוחות, אז אחד הדברים הראשונים שאני צריכה לתת לילד זה הביטחון. ביכולת שלו להתמודד עם הפרידה. להתמודד עם הפרידה מאימא ועם מהמשחק למשל, וגם לפני השיניים, הפרדה אפילו מהיום, דרך אגב. כי אם אני לא אהיה בטוחה ביכולת של הילד ואעביר לו את הביטחון שהוא מסתדר ושהוא יצליח להיפרד ושאנחנו ניפרד עוד מעט, ואני, במקום לתת לו את הביטחון הזה, אני... אניח שם איזושהי אה, אה, חרדה שלי גם מאיך הוא יסתדר, מאיך יהיה, ואם יהיה לך לא נעים, ותספר לי מה היה, ותספר לי איך את זה, ו... איזושהי חרדה מזה שהוא לא יסתדר, ואני אתחיל להגיד לגננת בבוקר אה, מיליון דברים של מה הוא מרגיש, ומה הוא חושב, ומה קורה לו, ומה זה, ומה זה, כדי שיעשו, והוא ירגיש את הקושי שלי בעצם גם להיפרד. אז כמובן שזה יעלה את סף החרדה ואת הלחץ. ואת הקושי בפרידה, ואם אנחנו מדברים על נפרדות ועל היפרדות שעליה מדברת מרגרט מאלר, מה שנקרא הספרציה, ואנחנו רוצים לעזור לספרציה להתקיים באופן בריא ונכון, אז אנחנו צריכים לתת לילד את הכוחות להאמין שהוא מסוגל, ואת הכוחות להאמין ביכולת שלו שאנחנו מאמינים בו. כלומר, אנחנו יודעים שהוא יסתדר, ואנחנו בטוחים שהוא, שהוא יצליח, בטוחים ביכולת שלו. עכשיו, אם אני הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת בגן, או בבית ספר, או עומדת ליד השער, או אם אני אומרת לו, אל תדאג, אימא תחזור מהר, או אימא תחזור מוקדם, או אם אני, יש הורים גם שמשקרים לילדים ואומרים, אנחנו נפרדים רק לקצת, ועוד מעט אני חוזר, וזה יהיה קצר, אני אבוא מוקדם. ואז הילד כל היום עסוק באיזושהי הבטחה שלא מתממשת, שההורה ייקח אותו מוקדם, או ייקח אותו בצהריים, נלך, כל ההבטחות האלה בצהריים, אני אקח אותך, נלך לג'ימבורי, ניסע לסבתא, נעשה ככה, נעשה ככה. זה אחלה להגיד מה הולך לקרות, אם זה באמת הולך לקרות, ולא רק כהבטחה שעכשיו תעזור לנו ותקל עלינו בבוקר להזדרז, או בבוקר בפרידה. אז, אז אם אני זוכרת את הדברים האלו, אז של להאמין בכוחות של הילד. של לתת לו ידיעה, איפה אני נמצאת, מה אני עושה, מה הדברים שקורים איתי, אלו כבר שני דברים שממלאים את המיכלים הרגשיים. ואלו ככה, הבס... אפשר לומר, הבסיס הרגשי של מה צריך לעשות. כאילו, מה המיכלים הרגשיים שאני רוצה למלא? תכף נדבר גם על הפרקטיקה, איזה דברים נוספים יכולים לעזור לנו לצלוח באמת את הבוקר. ו... אבל רגע, אני שוב אה, ככה, שנייה אחת עושה כמו סיכום ביניים כזה, שאנחנו מדברים על המיכל הרגשי של אה, נפרדות, אמונה בכוחות שלי להיפרד, והמיכל השני של קביעות האובייקט הרגשית. כלומר, אני יודע מה אימא עושה או מה אבא עושה אחרי שאנחנו נפרדים. הידיעה הזו מבחינה רגשית מקלה עליי. עכשיו לגבי, בואו נגבר רגע על הפרקטיקה, על איזה דברים תכלס יכולים לעזור לנו בבוקר, לייצר שגרת בוקר רגועה עבור הילדים שלנו. אז ככה, זה מתחיל מלתת ביטחון. לתת ביטחון, וכדי לתת ביטחון, אז אנחנו נקום קצת לפני ונשאיר זמן לכל הבלתמים שיבואו, לשוקו שנשפך, לנעליים של השרוך שלא נשרח, לא יודעת מה, לכל הדברים שככה עוד צריך לעשות. Uh, ולכל מה שלא מסתדר לנו. ככה אנחנו נהיה יותר סבלניים, יותר רגועים, יותר נוכחים, וההשפעה של כל זה היא שזה ממלא את מצברי הקשר עם ההורה, כלומר, כל הנושא של היקשרות שהוא בעצם... Uh, נושא מאוד מאוד משמעותי, וכמו שככה דיברנו בהתחלה, כשבעצם הילד מרגיש איזשהו איום על ההיקשרות, כשהכול בלחץ והכול מהר והכול כועסים עליו ולא מרוצים ממנו, אז יש בעצם, כמו אני אומרת, איום זה איום במרכאות, כן? לא אה, חלילה שאנחנו מאיימים על הילדים שלנו. ובטח לא בקשר, אבל מבחינת החוויה הרגשית של ילד הוא חווה את זה כאיזשהו איום על הקשר, ואז הוא מגביר את ההתנהגויות שמנסות ליצור קשר. לכן, אחד הדברים החשובים לעשות זה להשאיר את הזמן. לתת ביטחון בקשר, ש, שנוכל לעשות את הכל באופן סבלני, שלא נצטרך לצעוק ולכעוס, ושיהיה לנו מספיק זמן לכל הבלתמים, ושזה לא יהפוך אותנו להיות אה, ככה לחוצים, ו, ושבתוך הלחץ מה שקורה זה שיש את ההתרחקות הזו, והילד מתאמץ ליצור אותה מחדש, וליצור איזושהי קרבה. אה, אז... אז זהו, אז, אז מצד אחד אנחנו ככה עם יותר סבלנות, יותר רוגע, יותר נוכחות, ויותר אה, אה, בעצם כמו למלא את מצברי הקשר. ואז יש פחות צורך לילד לעסוק בקשר ולמרוח את הזמנים בבוקר ולעשות את הכל לאט יותר. ומצד שני... אנחנו צריכים לשמור שבתוך הדבר הזה, זה לא עכשיו יאללה, זמן משחקים של אימא ואריאלי עכשיו מרכיבים פאזל במשך שעה וחצי, עד שהולכים לגן, כי, כי ברור שאז בכלל מה האינטרס שלי לקדם את הדברים. אז, ו, ואותו דבר דרך אגב גם לפני השינה, אם אני מקריאה עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד משהו ועוד כיף ועוד דקדוק ועוד צ'יר ועוד צחקוק ועוד... אז מה האינטרס שלי לקדם את הדברים לכיוון פרידה מהיום, או, אוקיי? או שינה. אותו הדבר, זה מאוד דומה בין הלילה לבוקר, דרך אגב. כי אם, אם אני הופכת את הזמן הזה לזמן אה, ככה של... אה, בוא נקרא לזה ג'ימבורי לייט כזה, שלי ושל הילד שלי, אז בטח שהוא לא ירצה להיפרד, ובטח שהוא לא ירצה להזדרז גם בבוקר, או שלא יהיה לו שום, שלא תהיה בעצם שום מוטיבציה להניע את הדברים לכיוון התארגנות יותר מהירה, ושל פרידה, ושל לצאת מהבית ולהניע את הדברים. אז, אז הדבר הראשון פה, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה להשאיר זמן. כדי שיהיה לנו מספיק מרווח, יחד עם זאת להיות מס, ממוקדים ולא להשאיר את הזמן לזמן עכשיו של משחקים של אחד על אחד. הדבר השני שמאוד מאוד מאוד עוזר עם ילדים צעירים זה להפוך את זה למשימה משותפת. כלומר, הבוקר הוא שלנו ביחד ואנחנו צריכים, אריאלי המתוק צריך להגיע לגן ואמא צריכה להגיע לעבודה. ויש לנו משימה להספיק להגיע בזמן, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את המשימה הזו, אולי, אולי נשיר שיר ונראה מי מסיים לנעול נעליים הכי מהר עד שהשיר מסתיים, וכדי שזו תהיה משימה משותפת, אנחנו מדברים גם באנחנו, הנה אנחנו. אנחנו צריכים להתארגן, הנה אנחנו מספיקים, הספקנו לנעול נעליים, הספקנו לעשות כך וכך, הספקנו לצחצח שיניים, ואם נספיק להתארגן כך וכך, נוכל גם לאסוף בדרך לאוטו עלים, או ככה, תכף נדבר באמת על הדבר הזה שמשאירים קצת זמן למשהו ש... כיף. אבל כשיש לנו משימה משותפת ואנחנו עומדים בה ביחד, זה לא הילד שפישל ואנחנו צועקים עליו כי הוא לא מצליח לעמוד בזמן והוא לא, אנחנו מניחים עליו על כתפיו הקטנות האלו את כל הכעסים שלנו מהאיחור ולמה לא הספקנו ותראה וזה ועוד פעם, אלא זה משהו שהוא שלנו וגם האחריות עליו היא שלנו. דרך אגב, בגיל הרך, זה... À, à, לדבר באנחנו זה עדיין חלק, מ- חלק uh, נורמלי בהתפתחות התקינה, שאנחנו עדיין לא לגמרי נפרדים, זה אנחנו. כמובן שאחרי גיל uh, נגיד 7-8, אנחנו כבר לא נגיד אנחנו נועלים נעליים ומתארגנים מהר מהר, אלא יש פה כבר uh, אחריות, אנחנו מתחילים להעביר את האחריות אל הילד ולהיות uh, יותר uh, נפרדים, שתי ישויות יותר נפרדות, ב- אז, אבל בגיל הרך זה כן, זה הרבה יותר קל והרבה יותר מדרבן ופחות מעמיס רגשית. וזה יותר אה, אה, מ- 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 ככה מעורר בהם מוטיבציה ורצון לשתף איתנו פעולה. אה, הד- עוד דבר שככה ממש עוזר, זה להשאיר משהו קטן לסוף. ולהשאיר אותו כדי לייצר מוטיבציה להתארגנות מהירה יותר, לפרידה, להזדר- ל- ל- להזדרז. אה, כי הרי אם אין לי משהו שאני מרוויח כאן בסוף, אז מה האינטרס שלי להזדרז? אין לי פה אה, מוטיבציה גדולה כל כך להזדרז, כי יש לי כי, את המשימה של הנפרדות שאמרנו, ויש לי את הקביעות אובייקט רגשית שיושבת ומרחפת, והבסיס הבטוח שאני לא רוצה להיפרד ממנו, הבית שלי והבסיס הבטוח והמיטה וכל זה, למה לי בעצם להתאמץ לעשות את הכל מהר? וכשאני משאירה משהו לסוף, אז, אני, אז, אז יש לי משהו שאני מרוויח כשאני מתאמץ להזדרז, והמשהו הזה לסוף, מאוד מאוד חשוב, שימו לב, ממש 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 קריטי, להשאיר את זה לא באיום, בשום אופן, כמו אה, אם לא תתלבש מהר, אתה לא תקבל חמש דקות בטלפון. לא להשאיר את זה כאיום, כי האיום הזה שוב מאיים על הקשר ועל ההיקשרות שלנו לילד, וכשיש משהו שמאיים על קשר והיקשרות, הילד צריך להגביר את הווליום של הבקשה לקשר, בעצם הבקשה העמוקה שלו לקשר. ואז הוא עוד פעם עושה כל מיני דברים והתנהגויות, וזה לא מודע, כן? זה לא מודע. אז, אז לא להשאיר את זה כאיום, אלא, אלא כהתניה חיובית. כלומר, כשתסיים להתארגן, תוכל לראות כמה דקות טלוויזיה. או תוכל, או אם נסיים, להת, כשנסיים להתארגן ונצא בזמן, כשאנחנו מסיימים ומתארגנים בזמן, אנחנו יכולים בשביל, בדרך לבית ספר או בדרך לגן, לאסוף כמה עלים יפים, ואולי נמצא, או אולי נוכל לבחור לשיר איזה שיר יחד ולרקוד, או אולי נוכל לשחק איזה אה, משחק מחבואים קצר לפני שנצא, או משהו כזה. אה, וכשיש משהו שנשאר לסוף, אז המוטיבציה להשאיר את זה עולה, אז תשאירו משהו קטן לסוף, כן. רק לא להשאיר את זה כאיום, שימו לב, זה ממש ממש חשוב, שזה לא יישאר כאיום, ולא להגיד, אם תעשה ככה, תקבל ככה. ועוד דבר, אם אנחנו מדברים על ביטחון, אז אני ממש ממליצה לארגן את כל מה שניתן ערב קודם, וזה אומר, הקוקייה לשיער, הבגד, הנעליים, כל מה שאפשר, כל מה שעשוי בעצם לייצר קונפליקטים, פשוט לארגן אותו קודם, וזה יעזור, זה נשמע לכם מתיש ומבאס, ולמי יש כוח, וערב קודם אנחנו מסיימים את המקלחות ואת השינה ואת זה, ואני כבר גמורה, אבל זה יעזור לכם, ויוריד לכם הרבה הרבה לחצים בבוקר. וברגע שההרגל הוא קבוע, והם יודעים שלא... עכשיו כל בוקר מחדש אני, נגיד יום אחד כן הכנו, יום אחד לא הכנו, אז גם אז, כשזה לא קבוע, אז כמובן שגם כשהכנו, אני כבר לא רוצה את מה שהכנו, אני רוצה בדיוק משהו אחר. אז כשזה הופך למשהו קבוע, הקביעות נותנת לנו ביטחון, והידיעה שכל יום אנחנו עושים את זה ככה, היא בעצם סוגרת ה... בואו נגיד את החריץ הזה, את הפתח הזה של להיכנס אליו ולהתחיל... למצוא, לעשות כל מיני מריבות ומופעי uh, אימה ש- שכאלה על הבוקר, על השמלה או על הנעליים או כל מיני כאלה. אז הקביעות בעצם נותנת ביטחון, ובמיוחד, במיוחד בגילאים הצעירים. דרך אגב, יש גם מבוגרים שזה מאוד מרגיע אותם להכין לעצמם את הבגדים יום לפני ולפני השינה, ו- וזה משהו שהוא ככה מאוד יכול לעזור. גם מבוגרים שקשה להם בבוקר להתארגן, והבוקר קשה להם, אני ממליצה מאוד מאוד להכין את הדברים יום לפני, או את הדברים שאנחנו צריכים לעשות בבוקר להכין לעצמנו. אותו הדבר דרך אגב לפני השינה, כי, כש, כי אם הדברים הם קבועים, למשל ברור לי שאימא מקריאה לי סיפור, ואז אנחנו בוחרים בגדים, ואז אנחנו נותנים איזושהי נשיקת אף, ומברכים, ומזמינים איזה אורח עמוד לחלום, ואומרים ביי ביי, ומקבים את האור, והנה כבר יש לי טקס, טקס קבוע וטקסים. טקסים זה מעולה, זה מעולה בגיל הרך, כי זה נותן לי ביטחון, כי הם קבועים, והם חוזרים, והם מרגיעים את הלב שלי ואת הנפש שלי. ואם, דרך אגב, אם לילד שלי הוא בדיוק הילד הרגיש, שלא כל כך מסתגל לשגרת בוקר, ואני לא כל כך מצליחה לייצר איתו טקסים, אה, או מסגרת מארגנת, או את כל זה, אז אולי כדאי אפילו לעזר במשהו חיצוני. כמו איזשהו לוח התארגנות, שבו יש כל מיני איורים חמודים של צחצוח שיניים, התלבשות, וככה זה נותן לי לראות מה לעשות, וככה ול, להדפיס ולתלות ול, את זה בבית, ב, לא יודעת, מעל המקרר, או בחדר של הילד, ולראות מה עכשיו, מה צריך לעשות עכשיו, ממש אפשר גם לתת להם מדבקה לסמן את זה, או עם איזה טוש, או משהו כזה, כל מה שעשיתי אני עושה או משהו כזה, זה גם ככה יכול מאוד מאוד לעזור להם. מי שרוצה כזה כרטיס בכיף, שלחו לי הודעה ואני אשלח לכם. וזה מאוד מאוד מעודד התקדמות משותפת שלנו עם הילדים. הדבר האחרון הוא לחבר את הקביעות, החזרתיות, ולהשאיר וה... ה... זמן למשהו בסוף, ההתארגנות של הדברים מבעוד מועד, כלומר להכין את הדברים מבעוד מועד, ולחבר את כל אלו לאמונה בילד, שזה הדבר הכי 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 חשוב פה בסיפור הזה של הבוקר. כל הזמן להראות להם את ההצלחות שלהם ולחזק אותם, שאימא רואה איך הצלחת לנעול נעליים בזמן ואיך כל הכבוד ואיך היית כזה אחראי והתלבשת ובאת לצחצח שיניים, למרות שזה קשה, למרות שבכלל לא בא לך להתארגן ואתה עושה את זה כל כך נהדר. כל הכבוד, ואיך הצלחת, ואתה בוגר, ואיך עמדנו בזמן ביחד, ואיך הספקנו. אז כל הזמן לתת להם את האמונה, לחבר אותם לאמונה, לזה שאנחנו מאמינים בהם, ורואים את הכוחות שלהם, את כל ההצלחות שלהם בהתמודדויות הרגשיות, ועכשיו את כל זה להניח על אמפתיה לכל מה שלא הולך, לכל מה שקשה, לכל מה שלא יסתדר לנו בבוקר. ולהשאיר, לא, זה לא רק הלהשאיר זמן לבלתמים, זה להשאיר גם מקום בלב שלכם, לזה שלא תמיד הכל יעבוד לנו כמו שצריך. לזה שגם להם לא הכל יעבוד כמו שצריך, ולקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, לא להיות באיזושהי ציפייה לא הגיונית, שהכל תמיד ילך חלק, ותמיד הילד יקום, עיני נעליים, צחצח שיניים, יבוא... עשה בדיוק את כל מה שאנחנו רוצים ובדיוק צ'יק צ'אק בזמן. אלא באמת להשאיר מקום ל- למקומות האלה ש- שבאמת הדברים לא קורים כמו שרצינו, וכשאנחנו משאירים לזה מקום בלב שלנו, אז אנחנו גם יכולים להיות יותר אמפתיים לילד שעובר את, ה- את הנפילות האלה, את הדברים האלה, ובסופו של דבר גם יותר אמפתיים לעצמנו. כי גם אם אנחנו, אני הרבה פעמים אימהות בהדרכה, אומרות מעלות תחושת כישלון, ואומרות אני מרגישה שזה הדבר שהכי כואב לי זה שאני מרגישה שנכשלתי, אני מרגישה שאני לא עושה את זה כמו שצריך. אנחנו מגיעים בעצבים, בכעסים, וכשאנחנו מגיעים לתסכול ולכעס, אני מרגישה שאני לא אימא מספיק טובה או שנכשלתי במשימה. אז אני כן רוצה לבקש מכם להשאיר גם מקום לכן, לעצמכן, או לכם. מי ששומע, לזה שלא תמיד הדברים יעבדו בול כמו שרצינו. כשאנחנו משאירים את המקום הזה, אנחנו יכולים להכיל את זה, אז יש גם אמפתיה, וכשיש אמפתיה, היא הרבה יותר קל לשתף פעולה עם מישהו שמבין אותנו, עם מישהו שמכיל אותנו, עם מישהו שיש לו הבנה גם אלינו, גם לעצמו, גם לנו דרך אגב, הרבה יותר קל לשתף פעולה עם אחרים ולייצר מוטיבציה פנימית, גם אם תחשבו רגע על עצמכם במקום עבודה. כשמישהו אה, מגיב אלינו באמפתיה ולא בכעס ובתוקפנות או כאלו דברים. אה, זהו, עוד דבר שככה שכחתי לומר אותו ואני כן רוצה להוסיף זה להוס... שהבחירה, האפשרות בחירה, דיברנו על אפשרות בחירה, על להשאיר לילד איזושהי אפשרות בחירה בכל שלב. ואפשרות הבחירה היא יכולה להיות אפילו בדברים קטנטנים, כמו למשל... איך אתה רוצה שנצא אה, מהאוטו, נצעד אה, בקפיצה, יד ביד, איך אתה רוצה שניפרד, בפתח הדלת או מהחלום, או להשאיר כל הזמן בחירות לילד, אבל בחירה בין שני דברים, ולא להתחיל אה, לשאול אותו. אתה רוצה שאני אבוא, אתה רוצה שנעשה ככה, אתה רוצה שאני אנע לך נעל לא יותר מדי אתה רוצה, אתה רוצה, ויותר מדי רח, מגוון גדול מדי של בחירה, שאז הוא מתבלבל והוא לא יודע כבר מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, והוא נהיה מתוסכל, אלא באמת בחירה בשני דברים. פשוט לחשוב באופן יצירתי, לבחור ככה איזה שני דברים שיש לכם בראש, איך אתה נועל את הנעליים, אתה נועל בעצמך, או שאני פותחת לך רגע את ואז אתה נועל. זאת אומרת, לתת בחירה אבל בין שני דברים. אפשר כמובן גם, גם על הדרך לתת לו משימות, זה מאוד מעודד לתת משימות. אם אתה יכול להחזיק רגע את המפתח לאימא ובוא ננעל את הבית, אם אתה יכול לחוץ על הכפתור של המעלית, או אם אתה יכול... לא יודעת, תחשבו על דברים ומשימות שאתם יכולים לתת להם. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, הדבר הכי הכי חשוב זה להאמין בילד. להאמין בילדים שלנו שגם אם עכשיו... עכשיו קשה להם בפרדות, או קשה להם בהתארגנויות בבוקר, והבוקר שלנו היה זוועה, ומלא כעסים, ובכי ועצבים, ואני לא יודעת מה, כל מה שאתם uh, מעלים ככה... זה לא אומר שזה תמיד יהיה. זה לא אומר שזה uh, כל הזמן לא יצליח לנו. זה אומר רק שעכשיו היה לנו ככה, ואנחנו יכולים לשנות את זה, ואנחנו יכולים לעבוד על זה. אנחנו יכולים לעשות ככה הרבה 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 אה, שינויים והתכווננויות גם בדברים שאנחנו עושים, כמו ההתארגנות מראש, כמו להשאיר זמן, לקום קצת קודם ולהשאיר זמן, כמו זה שהדברים הם קבועים וחזרתיים, אה, וכמובן העניינים הרגשיים של להאמין בילד, את המצ... את ה... את של למלא את המכלים האלה של הרגש, של הפרידה. המסוגלות מפרידה, אה, איפה אמא נמצאת, מה שדיברנו, הקביעות, האובייקט הרגשית, אה, וכל אלו ביחד, כשאנחנו נעשה את כל אלו ביחד, אני מבטיחה לכם שאתם תראו שינוי משמעותי בבקרים, והבקרים יהפכו להיות הרבה הרבה יותר רגועים והרבה הרבה יותר נעימים. זהו, הדבר האחרון אני חושבת שככה אפשר לדבר עליו, זה לא לרחם על הילדים, לא לגשת אליהם ממקום שמרחם עליהם בבוקר. כי אם אני מסתכלת על הילד שלי ברחמים, ואז בגלל שאני מרחמת עליו שקשה לו, אז אני נועלת לו מהר, מצחצחת לו מהר, עושה את הכל בשבילו, עוזרת לו ב- ב- בכל דבר ובכל פעולה. אני בעצם גונבת לו, אני אומרת גונבת, אבל ככה במרכאות, גונבת לו את היכולת התמודדות שלו עם הקשיים. כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה למנוע מילדים את כל ההתמודדויות, כדי שיהיה להם קל מאוד מאוד עכשיו. כי הדבר הזה הוא בסופו של דבר, הוא לא מפתח אותם להמשך, והוא לא יוצר עבורם מ- מרחב התמודדות מקדם. ומעצים. אז לכן גם זה אחד הדברים שככה צריך להיזהר ולהימנע מהם. אז מצד אחד להיות במקום האמפתי ותומך ומכיל, ולמלא את ה... מכלי הקשר עם אימא, דרך משחקיות, דרך כן להציע עזרה כשמשהו קשה, כן להיות שם בשבילם, אבל מצד שני לא לפתור... כל דבר. זהו אהובים, ואני מקווה שזה ממש נגע לכם בדברים שיכולים לעזור. אני כאן עבורכם, אם יש שאלות, אם יש משהו מסוים שככה אתם זקוקים בו לאיזושהי הדרכה, אם הייתם רוצים להצטרף לתוכנית ה-switch, התוכנית שעושה שינוי מקצה לקצה ככה בהתנהלות שלנו עם הילדים, בהתנהלות בבית, בתובנות הרגשיות שלנו. ואם אתם רוצים לכתוב לי ולשתף איך היה, מה היה, מה אתם חושבים, אז אני ממש ממש אשמח. ואני מבטיחה לנסות לאסוף את כל מה שאתם כותבים לי ולדבר על זה בפוסטים או לדבר על זה פה, בפודקאסט. זהו, אהובים, שיהיה שבוע נפלא. תעבירו קישור בבקשה למי שאתם חושבים שמתמודד עם בקרים ככה חדשים, כדי לתת איזשהן תובנות רגשיות. שיהיה לכם הרבה כיף, ושיהיה שבוע מבורך, ושיהיה נעים. כל הדברים שדיברנו עליהם פה היום מופיעים גם באחד הפוסטים שלי באיך להתמודד עם שגרת בוקר, באופן מיטיב, והכל ככה כתוב שם בקצרה קצרה ממש, ובמצעות מצעת זהו, ואני ממש אשמח לשמוע מכם, שיהיה שבוע נפלא, ביי אהובים.